0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是二零二二年五月十八号，礼拜三。一样先来跟听众说明一下，因为中广呢开始实施这个分流上班，所以这个礼拜呢庆林主播呢是在家上班的。六点呢由我来代班，然后我刚刚有在线上看到庆林主播在线上，所以可以跟他挥挥手，早安早安。大家呢下礼拜就能再继续看到庆林主播了。新闻一开始呢，一样先来带大家关心天气的消息。随着东北季风减弱，各地的气温呢也开始大幅的回升。从昨天白白天开始呢，温度都已经上升一到两度，今天呢会在上升个一度左右。北部东半部白天预测28度，中南部更可以上看30度，但是日夜温差大，所以还是要提醒听众，早出晚归的话，记得多带一件外套。这样的好天气维持到礼拜四之后呢，迎风面的基隆北海岸跟东半部地区会有局部短暂阵雨。礼拜五南方云系北移之后呢，水气也会开始增加，各地就会变成不稳定的天气，包含南部呢也会有雷雨的几率。目前台北二十一度，高雄二十度，花莲二十度，宜兰二十度，基隆二十一度。美股消息，由于中国放宽了部分的防疫限制，加上美国公布的强劲零售销售数据，市场的情绪乐观。今天美股开高走高，由大型的科技公司带头领涨，最后收盘的四大指数全面上扬，包含道琼指数上涨四百三十一点，三万两千六百五十四点；纳斯达克指数也是上涨三百二十一点，收在一万一千九百八十四点。标普五百指数上涨八十点，四千零八十八点；费城半导体指数上涨一百四十六点，三千零六十六点。国际消息：美国南加州台湾基督长老教会十五号发生枪击案，酿成一死五伤。凶手周文伟传出一样来自台湾，警方初步研判周文伟的犯案动机疑似是反台独、不满两岸的情势，而且仇恨台湾的民众。最后依照谋杀等罪起诉，可能会面临死刑判决。检察官史碧哲回应，这个枪手带了一些类似像是汽油弹的爆裂物，十五个装满子弹的弹夹。跟两支半自动的武器前往行凶的地点，准备要杀杀死那个教堂的每一个人。史必哲强调，我相信他是要杀所有人，然后把教堂给炸了。因此 ，FBI 表示，这个案件呢正朝向仇恨犯罪的方向来调查，并权衡是否会对周文伟抽出死刑。乌克兰今天为独立后首任总统。克拉夫朱克举行的葬礼，总统泽伦斯基跟第一夫人欧伦娜都共同出席。这也是俄罗斯入侵乌克兰近三个月以来，两个人首度一起公开现身。根据英国《每日邮报》报道，欧伦娜回忆泽伦斯基离开前对他说的最后一句话：“他说，当俄国的飞弹第一次轰进基辅的时候，泽伦斯基把沉睡中的自己给摇醒，只说了一句‘开战了’。”当部队抵达总统府保护泽伦斯基的时候，欧伦娜跟十七岁的女儿还有九岁的儿子立刻被送走。目前依然不清楚欧伦娜何时会回到基辅，但她跟丈夫至少已经分开六个星期。另一方面，泽伦斯基今天也透过影片的方式现身第七十五届的坎城影展开幕式，这是他继格莱美之后呢第二次以出席的方式现身国际的大型典礼。他在影片中呼吁俄罗斯开始对乌克兰发动全面的战争，意图进一步进入欧洲。电影圈不应该保持沉默。芬兰跟瑞典宣布，两国今天将一起送出加入北约的申请表。芬兰总统表示，这个代表民主的胜利，而对于获得土耳其的支持，他保持乐观的态度。
1: 俄罗斯入侵乌克兰，让北欧国家芬兰和瑞典一改过去的立场，决定加入北大西洋公约组织。芬兰总统尼尼斯托应邀造访瑞典，和瑞典总理安德森共同召开了记者会，表示将携手申请加入北约。安德森说：“我很高兴我们路线一致，可以一起这么做。现实已经产生了巨变，代表改变的时候到了。”安德森和尼尼斯托接下来将会一起造访美国白宫，和美国总统拜登讨论加入北约以及欧洲安全事宜。尼尼斯托罕见的在记者会上全程用芬兰的第二官方语言瑞典语发表谈话，回答媒体提问时也只用两国的官方语言，表示两国是重要的伙伴关系。尽管土耳其总统埃尔多已经表态反对两国加入北约，并且指控两国没有采取明确的反恐怖主义立场，还对土耳其实施制裁。不过，尼尼斯托说，他对于获得土耳其支持保持乐观态度。芬兰国会的两百席议员当中，有一百八十八人投票赞成申请加入北约，也为接下来与瑞典共同申请加入北约铺路。记者齐海伦报道。
0: 本土疫情蔓延，总统府昨天又新增了八位确诊个案。从4月7号开始呢，相关的本土案例已经累计了116人染疫。总统府发言人张登涵说，总统府的各项业务正常运作，并持续依照防疫的指引落实相关措施跟防疫的工作。另外，总统蔡英文也在脸书提到说，这个随着确诊个案数上升，大家对 PCR 的检测有大量的需求。除了基层医院呢支援社区的筛检之外，北北基桃十七号也成立了八个大型的筛检站，来减轻地方医疗院所的负担。除了像三重、系，址各筛检站也设置了这个绿色通道，优先提供六岁以下的幼儿跟六十五岁以上的长辈 PCR 裁剪、医生看诊或是拿药。不过，疫情乱象持续发生当中，有民众抱怨都等不到居格单，甚至有人都已经解格了，都还没有收到。新美市卫生局回应，有民众五月一号确诊到十六号都没有收到任何的通知。不过，对此，昨天晚间疫情指挥中心也说明，经查之后呢，发现新北市有许多的疫调资料裁剪的人的手机号码都已经写错了，导致无法及时回报裁剪的结果。不过，这样的说法呢，再度引发争议，不少的网友认为中央的回应仿佛像卸责一样，也痛批疫情处理不好，民众真的只能自主应变了。卫福部医辅会执行长王必胜之前说，双北叫不动大医院，引来两位市长的不满。昨天新美市长何友谊也在脸书炮轰，他说，请王必胜不要以这种高高在上的姿态，又这种叫不叫得动的轻面语气。他也要求尊重第一线的这个医疗人员不眠不休的工作，更回应在上位的人，希望可以听一下在前线打仗的医院行声。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，谈到了重症死亡升，住院大紧缩。今天开始只收治三大的确诊者。美国将我升到第三级的最高风险。昨天新增了六万五千七百九十四例的本土个案，六十一例的中重症，另外有三十八人死亡。指挥中心指挥官陈时中昨天宣布调整轻重症的分流原则，从今天开始，医院只有收治这个中重症，还有未满三个月的发烧婴儿，以及因为其他疾病经过医师的评估之后呢，有住院治疗必要等三类的确诊人。国内连续六天维持单日六万多例的确诊。指挥中心指挥官陈时中说，现在判定是否已经达到疫情的巅峰太乐观，恐怕还要再观察几天才会比较清楚。另外 ，CNN 报道，美国疾病防治中心十六号在最新的旅游警示当中，把台湾、安地卡、跟巴布达、赖索托跟南非提升到第三级的高风险国家。CDC 本月初将台湾从第一级的低风险调升到第二级的中度风险，这次升级为风险最高的第三级。至于原先被列为高风险的对象，八十岁以上的长辈、怀孕大于三十六周的孕妇等六大族群，则是改为入住加强集中的检疫所或是防疫的旅馆。接下来是中国时报的头版头条。同样也谈到了，于六十五岁快筛阳性就是确诊，可以给药。从今天开始，六十五岁以上的长者快筛阳性就是确诊，可以到就近的医疗院所请医师现场评估，如果条件符合，就可以开立这个抗病毒的口服药物。指挥中心昨天宣布，十二号开始开放居家检疫、居家隔离、自主防疫等三类的对象，适用于快筛阳性就视同确诊。为了降低高龄族群感染后引发重症，今天开始再将六十五岁的长辈纳入适用范围。陈时中表示，六十五岁以上的民众如果快筛为阳性，要记得携带快筛的检测片到医疗院所来就诊。经过医师现场评估确认之后呢，如果长辈正在居家隔离或是自主防疫居家检疫的期间，可以由亲友到医疗院所代为看诊，或是以远距的方式来看诊。经由医生评估并确认之后，通报为确诊，如果符合辉瑞的口服药用药条件，就可以开立处方。罗慧娟也表示，因为目前的个案比较多，为了需要医疗的病床能做准备，已经跟各地方的卫生局开会达成共识，即日起调整这个轻重症的分流收治。他也说明各地方的政府已经开设了四十五家的加强型的防疫旅馆，中央也开设了五十三家的加强版集中检疫所，量能呢足以在收治这个轻症的患者，由进驻的医疗团队来负负责照护，可以提供儿科跟妇产科来会诊，也可以经由医师的评估呢取得口服的抗病毒药物。目前已经要求各单位合力设置这个绿色的通道，入住期间如果有紧急的需求，可以快速后送到指定的医院。《自由时报》的头版头条谈到了加州血案有政治动机 ，FAPA 欲美将合同会列为恐怖组织。美国南加州的长老教会发生枪击案，酿成一死五伤的惨剧。嫌犯周恩伟曾经是拉斯维加斯拉斯维加斯中国和平统一促进会的成员。长老教会今天跟台教会举行记者会，呼吁美国政府详查行凶的动机，严惩行凶人。我政府对诉诸暴力的激进这个统派的团体，应该要积极的阻止。位于美国的台湾人公共事务协会也发表声明说，呼吁美国政府将嫌犯所处的这个组织列为美国境内的恐怖组织。乔介表示呢，周文伟的政治倾向偏激，曾经是美国拉斯维加斯中国和平统一促进会的理事。该团该团体呢，在2019年四月成立，网络上还留有周文伟在2019年出席合统会活动的相关新闻。会长杰明斯表示呢，呢枪手的行径显然出自于这个激进的政治信仰仇恨，就意图杀害屠杀无辜的台裔美国人，呼吁将这个令人发指的凶恶罪行视为出自于政治动机的仇恨犯罪来起诉，并将他所参与的任何团体被列为国内的恐怖分子。台教会跟长老教会等团体呼吁，我政府对于这个动机跟行为极其恶质的暴力团体，应该要拿出这个积极的作为，因为姑息呢放任，就会造成台湾更大的伤害。接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了电子股回升，台股收复万六，落底讯号浮现，台积电有放有望重返两年线。美国十十年期的公债殖利率回跌，上海解封在即，跟劳动基金拨款入市三大利多，电子股回升，十七号展现强劲的反弹力道，上市的半导体指数跟电子指数上涨百分之一点九七、百分之一点五三，激励台股重回万六。光和证券投资总监廖继宏表示，美范美的费城半导体指数出现落底讯号的正背离，台积电呢也将收复两年线，电子股酝酿底部反弹行情。美国十年期公债殖利率最高飙到百分之三点二十之后反转，电子股卖压沉重的警报解除。十七号美股早盘趁势反弹，包含台积电、联电、日月光等 ADR 股。下均大涨百分之三，同时市场盛传劳动基金这个一百零九年度的第二次的国内投资拨款于五十亿元给予五大投信基金重回电子股。廖继宏表示，美股投资人的恐慌性的抛售情绪达到顶峰之后反转，近期呢秀出这个落底的讯号。当中的费城半导体指数、上市电子指数跟台积电等日线的技术呈现正背离，显示下方低档的承接力道支撑性强。台积电股价从五百零五元反弹之后，台积电跟上市的电子指数上演失守两年线成功收脚。接下来是经济日报头版头条谈到了红海要盖十二寸厂。启动马国大投资，半导体帝国成型。红海集团启动半导体的大投资，将携手大马合作伙伴，在马来西亚合资这个新建月产能四万片的十二寸晶圆厂，锁定二十八跟四十奈米的成熟制程。业界估计建厂金额至少千亿元起跳。完工之后，红海集团将补足在半导体布局的最后一块拼图，打造从 IC 设计到六寸到十二寸的晶圆制造，并延伸到最下游封测的新帝国。红海世纪、台积电在日本熊,日本,熊本的设十二寸厂，联电在新加坡扩充十二寸厂之后，近期有一桩的台湾电子业大咖在亚洲晶圆厂大投资。而且都是锁定这个成熟制成、凸显成熟制成的火热盛况。新闻最后呢，也要提醒听众，今天的天气开始逐渐的回暖，所以可以赶快把衣服拿出来洗一洗、晒一晒。另外呢，防疫期间也要记得勤洗手、戴口罩，一起度过这个艰难的时刻。